0: chavos ¿qué tal ¿Cómo están, muy buenas noches a todos, es un placer estar de nuevo con ustedes este otro lunes 20 de junio y esto es Radio Glitch amigos, no se me despeguen, iniciamos en un momentito, eh, por favor compartanme este link para que pues más puedan escucharnos y les recuerdo que el chat ya está activado para que puedan platicar con nosotros, amigos esto es Radio Glitch, no le cambien. Buenas noches amigos, ¿qué tal? Habla Howell, Conde de la Radio Pues chavos, empezamos con este nuevo episodio de Radio Glitch Y así es, esto va de cómics independientes Oigan, ¿sabían que pues no todo es Marvel ni DC? Así es chavos, la verdad es que la verdad, muchos nos estamos metiendo con Marvel, con DC Y sí, la verdad son muy buenas casas productoras de cómics Pero tenemos infinidad de cómics en el mundo Desde cómics independientes cómics tipo, tipo mangas, tenemos eh, muchas novelas gráficas también y a veces no les damos esa importancia porque pues obviamente quienes controlan el, el mundo del cómic pues son Marvel y DC y a veces no le damos la oportunidad a todos esos autores independientes que están eh, macheteándole para dibujar todas sus viñetas y la verdad tienen unas historias interesantísimas. Hoy conmigo vamos a tratar unos cuantos de estos cómics. Para mí los mejores que se han hecho. Algunos ya tienen cierta representación con algunas editoriales. Pero otros son completamente underground. Así que quédense chavos. Esto empieza desde ahorita. Y de la mano de Cowboy Bebop empezamos este programa. Y sí amigos, como les venía contando... Es difícil poder despegarnos de las casas productoras, en este caso de Marvel y DC, porque créanme que tienen lo, los mejores sagas de cómics y los mejores superhéroes. Pero en rea realmente no solamente existen esas dos casas. Hay infinidad de casas productoras de cómics, infinidad de editoriales, y créanme que muchas de ellas ni siquiera son reconocidas... ...muchos no las volteamos a ver por el hecho de comprar... ...ya sea un Detective Comics o un Marvel Zombies... ...pues no volteamos a ver aquellas otras historias... ...que están esperando para que nosotros las descubramos... ...para que las podamos leer... ...y al mismo tiempo para que nos enganchen... ...con tan buenísimos arcos argumentales... ...es por eso que hoy les traigo un top... ...que no va del 1 al 10 ni del 1 al 20 simplemente es un top con los que para Radio Glitch han sido los mejores cómics independientes si gustan vamos a empezar con una casa productora en específico de la cual yo tengo un top de esa casa productora porque es buenísima y tengo que confesarles que sí es de, de DC Comics pero digamos que es la versión para adultos la rama para adultos que tiene DC Comics que como tal todos sus autores, algunos sí han trabajado con las franquicias más reconocidas de DC. Pero no por eso. y Quiere decir que aún sean completamente independientes. Digamos que esta es una filial. Así es. Y bueno, esta filial, para los que no la conozcan, se llama Vértigo. Vértigo, digamos que es la gama adulta de DC Comics. En ella pues tenemos historias, como ya lo dije, para un poco más adultas. Historias un poco más profundas. Así que, chavos, este sería eh, algunos de los cómics que ellos producen vértigo que me encantaría que leyeran, las historias son buenísimas. Vamos a empezar con Enigma. Enigma de Peter Milligan y Duncan Fre Fe Fe Fegredo, perdón, un nombre un poco extraño, tuvo el honor de ser la primera colección que se publicó en vértigo explícitamente bajo el sello de para lectores adultos. Esta serie de ocho números publicada en 1993 exploraba por primera vez el fenómeno de los fanboys al poner a uno de estos al lado de un ser superpoderoso que adoptaba la identidad de un héroe de cómic en pleno universo DC encontrarlo actualmente en España, en, en México y completamente en Latinoamérica es imposible pero se pueden adquirir ediciones recopilatorias en algunas tiendas en este caso pues a nosotros como si quisiéramos encontrarlo... Yo les recomendaría que mejor lo descargaran de internet... Ya que Enigma es uno de, de esos cómics que pues no se... No tuvo tanto hype... Y solo se publicó un tiempo limitado... Les recuerdo en España es completamente difícil... Imposible encontrarlo de hecho... Y aquí en Latinoamérica si allá es difícil acá peor... Así que si lo encuentran en internet... Descárguenlo... Muy buena historia ya se está y se codea de hecho con el universo de DC así que yo sí la, se las recomiendo aquí en el chat voy a esperar a ver si alguien quiere dejar un comentario para que podamos intercambiar díganme cuáles son los cómics independientes que a ustedes les gusten y si tenemos eh, información vamos a hablar sobre ellos vale segundo cómic que les quiero comentar es Seven Miles and Second esta rareza fue una serie de poco tiempo, pero actualmente una obra de culto entre la comunidad gay. Honestamente, no me sé mucho de la historia, pues de hecho no he tenido yo oportunidad de leer esta historia y de hecho apenas la voy conociendo. Se plantea como una obra muy ilustrativa. Al parecer, su contenido pseudo-autobiográfico cuenta los problemas derivados del SIDA sufridos por el guionista David Wonard Rockwick otro nombre muy complicado <risa> quien lo recogió en un diario personal que sirve de guión para el cómic el título de la obra se debe a que 7 millas por segundo es la velocidad que se requiere un cuerpo para abandonar la gravedad terrestre y perderse en el espacio un deseo que albergaba David cuando descubrió que había contraído el VIH Sid. una historia muy polémica pero la verdad créanme que si esto es eh, digo, porque no la he leído, pero si es una, un cómic autobiográfico con todas esas cosas que este David planteó en su, en su diario, creo que es bueno darle una oportunidad, chavos. Eh, pasemos a otro de los cómics que es DMZ. Brian Wood y Ricardo Buccelli guionizaron y escribieron esta distopía es la que en un futuro cercano de los Estados Unidos hubiera aparecido una segunda guerra civil. La acción transcurriría en Manhattan, la zona desmilitarizada. De ahí el nombre, de MZ. Toda la historia, sin embargo, se vería desde la óptica de un periodista de guerra encamado, que cubriría el conflicto en la isla. Aunque su publicación es muy reciente, del año 2005 al año 2012, el tema que toca es el divorcio entre los estados rurales y la metrópoli, es muy revelador y así eh, se podemos eh, entender a las últimas elecciones de Estados Unidos. Fíjense que este cómic es muy, muy, muy bueno porque no lo ves desde la perspectiva de, de, digamos, de los protagonistas, sino lo vemos desde el lado del de, de periodismo. Esas historias que se han protagonizado en, con todos los periodistas de guerra, a, ellos, a los que los mandan a cubrir aquellas notas ya sea, digamos, ahorita en Siria o en algunos de, de esos países que ahorita tienen conflictos, pues ellos, créanme que tienen anécdotas que contar muy buenas. Y si llevamos esto a un cómic, claro, no, había, no estamos hablando obviamente de Siria, pero sí estamos hablando de una guerra civil, bueno, una segunda guerra civil en Estados Unidos. Yo quiero pensar que estas historias son aún más profundas y te hacen ver un panorama que uno como tal no puede ver desde los medios. Ya llegó con nosotros Jesús Lo Hola hermano, mucho gusto que estés con nosotros de nuevo eh, Si puedes compartir nuestro, nuestro link Te lo agradecería mucho para que más, más gente entrara Y pues para los que por ahí nos están escuchando Anímense a comentar Por favor déjenme aquí su lista de cómics independientes Que a ustedes les gustaría eh, que escucharan aquí en el programa, ¿vale? Seguimos con otro de los eh, cómics que tengo para ustedes Y este es Predicador. Muchos de ustedes no conocen Predicador. Y bueno, digamos que es una de, de los cómics más reconocidos en el ámbito underground. Es la obra de, eh, culminante de Grant Ennis y Strip Dylan, quienes fue su particular crisol el que destilaron. Eh, bueno, digamos, en este cómic fue donde pusieron. ...o pudieron captar toda la esencia de, de lo que ellos querían plasmar. Digamos que les dieron libertad creativa. Hace 15 años prácticamente después del de, eh, marcado resto de todas sus obras. Mm, eh, la historia es un poco compleja, pero voy a tratar de resumirla. Es, digamos, acerca de un cura de un pueblo que poseído por un, mes, eh, un mestizo de ángel y demonio empieza a recorrer Estados Unidos junto a un vampiro y su exnovia. O sea, es pues una historia extremadamente rara. Eh, este western satánico mezcla lo más oscuro de los Estados Unidos con lo más siniestro de la mitología cristiana, siendo un imprescindible en cualquier en cualquiera de sus librerías o en cualquiera de sus colecciones de cómics. La historia sí es muy extraña, el cómic como tal es un poco crudo, un poco también visceral. Pero créanme que es atrapante, Ves, si no estás muy metido con la onda de religiosa, que créanme que vas a poder disfrutar completamente este cómic. 100% recomendable amigos, es predicador. Pasamos a Los Invisibles. Los Invisibles en 10 series revolucionarias... De vértigo en, eh, lo, lo pueden encontrar en oh, Aquí lo tenemos eh, Bueno tengo aquí el link Se los voy a pasar en un ratito ¿vale? Para mí Los Invisibles Es una serie de cómics Buenísima, esa sí yo la recomiendo 100% la leí y me encantó Los Invisibles de Grant Morrison Una obra salida en 1990 Es sin duda otro bombazo Debido a que hizo que las Subculturas urbanas se convirtieran En protagonistas de su trama Además su trasfondo es el que un grupo de rebeldes luchan contra aquellos que pretenden dominar la realidad y a sus habitantes. Hacen que sea uno de los más claros referentes que Matrix tomó del mundo del cómic. Otro imprescindible en mi opinión que esperemos en SC Ediciones tenga a bien reeditar pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que esperemos que SC vuelva a reeditar este cómic porque salió hace muchísimos años y créanme que si lo vuelven a reeditar va a volver a pegar chavos. Esto es Los Invisibles. ¿Qué tenemos por aquí por el chat? Dice, eh, solamente Lo lo tenemos por aquí. Bueno, hermano, pues gracias por estarnos acompañando. Faltan muchos más, ¿eh? créanme que todavía vamos empezando con esto del programa. No nos queden mal, chavos. Por favor, compártanos algo en el chat. Aquí los voy a estar esperando, ¿vale? Y Lo, para ti yo tengo... Eh, esto es para ti, gracias por compartir el link hermano, muchas gracias. Así es chavos, ya aparecemos Toño Skinka aquí con esto de los aplausos y demás, pero pues no importa. Sigamos, sigamos. Quiero hablarles ahora sobre 100 balas. Brian Azarello y Eduardo Rizzo hicieron que el género pump con toques minimalistas triunfara una vez más en el mundo del cómic. Esta historia de vergüenza, la consagración de Azarello como guionista... Es una de las más exitosas sagas de que Vértigo lanzó en la primera década del siglo XXI. La forma en que todas las historias se entreconectan, creando una gran telaraña, aún eh, es, digamos, es muy innovador. Solo puede definirse como oscura, inteligente y muy divertida, cubierta, cubierta perdón, de un montón de moralejas. Vamos que en general la gente que lo tiene claro 100 balas destaca sobre todo por su guión Que hace evolucionar a Plom a un nuevo nivel 100 balas amigos una historia muy muy extraña también Digamos es un poco detectivesca De hecho es muy detectivesca es un cómic que créanme no es para todos. Esto sí, quiero, si están buscando superhéroes, grandes batallas y poderes, aquí no lo van a encontrar. Esto es algo más detectivesco y digamos que es para gente que ya está un poco más metido en el mundo de los cómics. Vamos a hablar de Y, e, el último hombre. Otra distopia y de las buenas, amigos. Y e cuenta, la, cuenta la historia de Yorick un joven que tiene la suerte de convertirse en el único hombre vivo de la Tierra. Y digo hombre porque solo quedan puras mujeres, lo que para más de uno sería como una bendición para el amigo Jorick pronto se convierte en una pesadilla. Esta obra de Brian K. Vaughan tiene el logro, según el autor de la noticia original, de ser la primera en la que aporta un toque pop real a la serie de Vértigo. Y se pasa a un ambiente más realista y menos exagerado. De hecho, sus personajes son redondos y sus diálogos no nos muestran una, perspe una perspectiva de superviviente, digamos a lo Mad Max, sino de un chico joven y sensible cuya máxima prioridad es reencontrarse con su vida, y hasta ahí. Esta historia es buenísima, créanme que eh, el estilo digamos, de historia a lo mejor lo sientes un poco como un cliché, pero créeme que no lo es, ¿eh? Estas historias y en concreto este cómic es muy bueno. Tiene muchos buenos arcos argumentales. Eso sí, el dibujo como tal sí es algo simplista. Pero al mismo tiempo funciona muy bien. Créanme que yo también recomiendo mucho mucho esa historia. Así que pasamos al siguiente. Y estamos hablando de fábulas. Personalmente, para mí bueno sol para mí yo como, como el conde es una de mis preferidas y una de las pocas colecciones eh, Vértigo que sigue en pie tras más de 10 años amigos actualmente editada por SC de esta también eh, me gustaría hablar un poquito más a fondo porque sí es una muy buena historia pero pues básicamente es una obra que pone a los personajes de los cuentos en nuestros días viviendo situaciones reales o sea, imagínate a, no sé, eh, Hansel y Gretel viviendo en el mundo actual. Es algo así como como una sátira, pero es muy buena, la verdad. Esta obra está creada por Vir Willigan y créanme que no, no les va a desfraudar. Es una muy, muy, muy buena sátira. Así que yo la consideraría como el Satman de nuestro siglo. Así que pues ahí lo tienen ustedes, chavos. Esa fue Fábulas. Y bueno, vamos con el puesto pesado de, digamos, este top de vértigo. Antes de empezar, quiero a ver si alguien más aquí está en el chat, pero creo que pues solamente está lo amigos. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿a ti cuáles son los cómics independientes que te gustan? Tú que estás ahorita escuchándonos. Si pudieses escribir y poner tu top de cómics independientes, o solo uno que tengas por ahí, pues sería perfecto, ¿vale, amigo? Vamos a seguir ahora sí con el peso pesado de Vértigo. Muchos lo conocen, algunos otros no. Pero créanme, una y si no es que la mejor historia que tiene Vértigo. Y no estamos hablando de nada más y nada menos de The Satman. Créanme, eh, eh, para mí sí es el puesto pesado. Hay poco que se puede decir de The Sadman. En ella, Neil Gaiman nos narra la liberación de Morfeo, el señor de los, suen, de los sueños, prácticamente pues por algo se llama Satman, quien tras 100 años prisionero volvía a un mundo que no entendía ni sabía manejar. Para ello, el genio de, Ga de Gaiman utilizó todos los recursos para narrar todo tipo de historias, desde terror, fantasía, onírico, superhéroes, plomb. Gracias a la mente de su creador y a un elenco de artistas con el que jamás se había vuelto a ver. Zatman es sin duda alguna. Una gran, in, una gran obra. Aspirante al mejor cómic de la historia chavos. Y por eso también considero que debe estar en primer lugar. O por lo menos el peso más pesado de aquí. Zatman. Créanme. Les podría contar mil y un cosas de este cómic. Pero es mejor que ustedes lo busquen. No No sé si sea muy digamos muy fácil ahorita comprarlo creo que no pero ustedes lo pueden descargar en internet saben que aquí en la red tenemos todo, descárguenlo léanlo un buenísimo buenísimo cómic y créanme si está prácticamente eh, nominado a los mejores cómics de la historia es por algo chavos yo se los recomiendo concretamente nos dice lo que pues no he leído independientes pero un cómic no tan leído que me gusta es Constantine muy, muy buena historia de Constantine créeme que sí yo les diría un cómic que como tal no es tan independiente pero sí es algo que he visto que con eh, hoy en día con, con los cómics de Marvel, con la saga de Avengers con DC Comics ahorita con Rebirth pues creo que se ha perdido ese cómic en la historia y estoy hablando de Spawn yo creo que Spawn es, era es y era un muy buen cómic con una muy buena historia, unos muy buenos trazos y no sé, no sé ustedes, pero yo he visto que, bueno, de hecho yo ya he visto menos cómics de, de, de Spawn, de hecho a donde luego yo voy y compro, pues de hecho ya casi no se ve para los que sean del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, CDMX ya en la Friki Plaza, ustedes la conocerán, ahí de hecho ya casi no veo de Spawn eso sí, ves a morir sobre, digamos, Civil War, ves a morir también de, de los de The Avengers, DC, de New 52, pero de Spawn ya casi no se ven ve cómics, ¿eh? Eso, y créanme que a lo, los, los chavos que también son de aquí, de, de la Ciudad de México, ustedes saben que se hace la, la, la... Bueno, yo voy mucho a la TNT, y yo antes ahí veía stands repletos de autores independientes de cómics de historias que de hecho, chavos, están eh, inspiradas en todo lo que son las leyendas mexicanas. Esos cómics son buenísimos. Créanme que a lo mejor no tienen el prestigio de una casa productora como Marvel o como DC Comics, pero créanme que no por eso son malos. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de encontrarse en la TNT o en la mole con estos chicos o, o bueno, ya les llamaría yo estos artistas, el cómic cómprenles un cómic, léanlo y les van a encantar créanme eh, hace mucho tiempo he leído uno sobre unos nahuales donde era un chico que de hecho hacía, digamos, eh, periodismo iba a investigar sobre los nahuales a un pueblo en México y termina convirtiéndose en uno esa historia a mí me atrapó, la leí hace muchísimos años... De hecho el cómic se lo compré a un chavo ahí en la TNT... A un chico que estaba en un stand y porque me llamó muchísimo la atención... Los trazos del cómic, la ilustración era buenísima... Compro ese cómic, la verdad no recuerdo cómo se llama... Pero me atrapó, lo leí en un solo día... Y me quedé con ganas de, de volver a comprar más, más cómics... Pero he ahí el gran problema de los cómics independientes... Cuando me vuelvo a encontrar en otra TNT el stand de este chico o del que creía que era ese chico, pues ya no estaba. Bueno, no estaba como tal él, sino el cómic. No había más de ese cómic. ¿Por qué? Porque precisamente la gente no lo compra, no lo consume. Y ellos, pues prácticamente, para ellos no es redituable hacer una historia que nadie va a consumir. Así que démosle una oportunidad a los cómics independientes. Lean uno. Créanme que hay muy buenas historias. Yo también les quiero recomendar unos cuantos sobre HP eh, Lovecraft. Hay unos cuantos cómics de ellos. Si ustedes pueden buscar La Llamada de Cthulhu, van a encontrar el cómic. Y también es muy, muy, muy bueno, chavos. Hay de hecho muchos artistas independientes que en este caso han ilustrado el Necronomicon Y les quedó créanme precioso así que búsquenlos busquen el Necronomicon ilustrado y créanme que les, va, les van a gustar me dice Víctor que ¿cuáles recomiendo? pues Spawn te lo recomiendo 100% te recomiendo toda la saga de Lovecraft que está ya hecha cómic y por último te recomiendo eh, The Sandman esos para mí son los mejores los demás ya vendrían siendo digamos mangas y bueno, esto no entra ahorita en la categoría de cómic independiente. Después hablaré, chavos, sobre mangas independientes, ¿vale? Voy a cortar aquí la transmisión, puesto que ya vamos a exceder la media hora. Ya lo saben, voy a cambiar de link, lo voy a publicar en la página de Radio Bleach Y ahí vamos a poder seguir con el programa, ¿vale? Les recomiendo, antes de irme, que... Bueno, no les recomiendo, les pido que por favor se suscriban al podcast... Lo pueden encontrar en iBox o en el link que voy a dejar ahí en la página. Para quien guste y se le haga más sencillo, puede entrar al Facebook, buscar Radio Glitch. Por ahí de paso le dan le like a la página de Radio Glitch. Y bueno, van a encontrar en las pestañas donde se ven fotos, videos, publicaciones y demás. Hay una opción que dice Podcast. Ahí cada vez que yo suba un podcast se va a reflejar en directo lo que yo haya subido por ahora tengo solamente tres podcasts de los programas que hemos subido anteriormente yo les voy a recomendar que por ahí se descarguen el podcast de miedo, el especial de terror de Radio Glitch, les va a encantar créanme, dura mucho tiempo así que van a tener un buen rato de buenísimas historias de terror, vale suscríbanse y si gustan, para los que quieran pueden descargar la aplicación de iBox. ahí eh, tengo el link para que descargues tú la aplicación de iBox. Y te suscribas directamente a Radio Glitch Si lo quieres hacer de la forma digamos un poco más complicada Puedes entrar a iBox.com, En el buscador vas a cliquear Radio Glitch Ahí va, va a aparecer nuestro característico logo Que es anaranjado con eh, un poco de, de beige Y es un control y un cómic Abajo dice Radio Glitch Tú vas a cliquear ahí y te va a abrir los episodios que hemos subido y hay una opción a tu izquierda que dice suscribirse. A mí me harías un gran favor si te suscribes a nuestro podcast. Y amigos, los que son, eh, digamos, los que usan iOS, pues también les tengo para ustedes el podcast de Radio Glitch. Y lo pueden encontrar en iTunes. O para los que ya tengan la aplicación de podcast en sus equipos, ya sea en su iPod o en su iPhone. Ustedes entran a podcast, le dan en buscar y ponen Radio Glitch. Ahí van a encontrar nuestro logo característico también y se van a poder suscribir. Sin ningún problema, recuerden esto no tiene ningún costo y a nosotros nos ayuda demasiado, ¿vale? Por último está el Twitter en el cual yo también cada vez que subo algo ahí se refleja. Eh, ahorita he estado subiendo mucho, el día de hoy subí mucho y retuiteé muchas cosas. Y bueno chavos, si ustedes me siguen, eh, como ya dice aquel dicho, tú me sigues, yo te sigo, ¿vale? Eh, les encargo eso. Y pues hablen de Radio Glitch Radio Glitch eh, quiere llegar a todos ustedes Voy a pasar a la segunda transmisión no, no te me vayas Esto es Radio Glitch Y estás escuchando Los mejores cómics independientes Ya volvemos amigos Volvemos amigos, esta es la segunda parte de nuestro sexto episodio aquí en cabina, bueno en la cabina de mi casa de hecho. Este es el sexto episodio y son cómics independientes, vamos a empezar con este otro tópico que les traigo. Pero antes que nada recuerden chavos darnos un like en la página de Facebook, compartirnos, sobre todo suscribirse al podcast que está buenísimo. Ahí ustedes van a encontrar los episodios de Radio Glitch totalmente completos, no se cortan, como aquí en cabina. Y lo bueno de esto es que ustedes pueden escucharnos de corrido, ¿vale? No van a tener que estar brincando entre links ni nada. Ahí yo subo todos, eh, pues prácticamente todos los días he estado subiendo episodios, editándolos para que ustedes los puedan tener ínteros, ¿vale? Yo les eh, encargo que por favor se suscriban a nuestro podcast. Bueno amigos, voy a compartirles el link para que estemos aquí varios. No sé si, si, si les guste eso. Por ahora los dejo con un poquito de este tema musical que les traigo para ustedes. Y son algunos recopilatorios de soundtracks, de videojuegos y también de algunas buenísimas películas. Mientras compartimos este link los dejo con un poquito de estos temas musicales, no se me vayan regreso en un momentito parecido, chavos, créanme que es un soundtrack buenísimo, lo voy a dejar en el link de la página de Facebook para que ustedes lo escuchen completito, de hecho es una hora completa de estos épicos temas, ¿vale? Ya que andamos algunos por aquí, ya ya vi que ya empezaron a entrar, pues vamos a seguir con este buen tópico de cómics independientes, es late. Anteriormente hablé sobre los cómics concretamente de Vértigo, que es digamos una filial más adulta de DC Comics. Igual entra en el en, digamos la categoría de cómics independientes. Ahora chavos, voy a hablar eh, como tal de cómics que no tienen digamos alguna casa en concreto. Y bueno, hice alguna lista con los mejores que han sido para mí, yo no los podría poner del 1 al 10 o del 1 al 20 o del 1 al 30, porque cada uno tiene algo especial que me gustaría que tú lo conocieras, ¿vale? Empezamos con, ¿quién más? Kick-Ass. ¿Quién no conoce Kick-Ass, amigos? Ya tiene dos películas y una serie de cómics buenísima. Este fue un cómic publicado por el escritor Mark Millar, en donde nos narra un, a un adolescente que decide volverse un superhéroe y como consecuencia suceden sucesos muy violentos. Este cómic ya es muy conocido por su adaptación cinematográfica, pero el cómic supera incluso a la película ya que contiene un material más crudo y más para adultos. Claramente en, el, en la adaptación cinematográfica de Kick -Ass, pues no podían meter tanto, tanta crudeza y tanto... Pues tan, tanta sangre... Porque pues sería una película... Completamente imposible de, de transmitir... Bueno de publicar... Hacia, hacia las masas... Así que... Para los que tuvieron vieron la película... Y se les quedó... O querían más... Pues lo van a encontrar en el cómic ¿Vale? Kick-Ass... Un cómic 100 o 1000% diría yo... Recomendable... Pasamos con The Secret Service... Al igual que el, el anterior... Kick-Ass... Fue escrito por Mark Millard y dibujado por David Gibbons. En ese cómic nos narra a un joven fracasado que es reclutado por su tío para que se una a una organización secreta. Este es uno de los pocos casos en que una adaptación cinematográfica supera a su obra original, ya que hay muchas diferencias entre la película de Kingsman y el cómic de The Secret Service. Así es, aquí es distinto. Anteriormente en Kick-Ass, pues el cómic superó al 100% a la película pero aquí es al revés la película superó al cómic no he leído este cómic pero si sabemos que viene de la, mano, de la mano de Mark Millard no esperamos algo digamos mediocre, esperamos una muy buena historia mucha acción mucha sangre y a mi parecer una historia completamente atrapante Veanse la película chavos... ...la de The Secret Service... ...si les gusta, compártanlo... ...y si no, y si son más de cómics... ...de leer eh, esto entre viñetas... ...pues adelante, descarguense... ...el cómic o cómprenlo... ...yo lo recomiendo mucho... ...vamos por... ...un hype que ahorita... ...tenemos en estos días... ...¿quién no va a conocer... ...sobre este gran cómic... ...que de hecho lo vemos... ...cada semana, ha tenido adaptaciones de juegos, ha tenido adaptaciones de series de televisión y no estamos hablando de otro más que de The Walking Dead que no hemos hablado de The Walking Dead tenemos la gran serie que ahorita están pasando tenemos aquellos grandes videojuegos y créanme que sería bueno hasta tener una adaptación cinematográfica no lo sé ustedes, pero bueno no hay que decir mucho sobre la obra maestra escrita por el famoso Robert Kirtman, que ha escrito buenos títulos como es, en este caso, Marvel Zombies. Así es, así es, perdón. Robert Kirtman, aparte de escribir The Walking Dead, también escribió Marvel Zombies. En este título se nos narra las desventuras del sobreviviente Rick Grimes y su grupo en un mundo apocalíptico gobernado por los tan míticos caminantes, que pues básicamente son zombies. No les puedo decir más que no ha conocido algo sobre The Walking Dead, chavos. Lean el cómic. Bueno, que, lo que sí les podría decir es que el cómic es un poco más completo y no está tan pesado como la serie. Así que, si ustedes no pueden esperar a las siguientes temporadas cuando acaban ahorita y quieren leer, seguir checando la historia, pues, por favor, compren o leanse el cómic y van a tener, digamos, ahí no van a tener que esperarse a que vuelva a salir otra temporada el cómic va de corridito nos dice Jesús, Kick-Ass es uno de los mejores cómics en, en el superhéroe más es el superhéroe más realista porque si sí le rompen toda su jefa. y sí, de hecho hermano de los pocos cómics en donde se ve que al superhéroe le dan una reverenda zapatiza en donde créeme que vemos sufrir a, 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 a Kick-Ass ahí sí lo vemos sufrir y no solo de la forma eh, en los puñetazos que le den algunos maleantes. No, de hecho lo vemos sufrir en su vida normal. Es un cómic muy crudo, pero al mismo tiempo una gran historia. Qué bueno que, que nos recomiendas, Kikas. Ya no somos no soy solo yo, chavos. Ya lo dice Jesús. Y no estoy hablando del de allá arriba, porque el de allá arriba pues no, no ve cómics. <risa> solo dice, lo. Así que, chavos, Kikas, vamos, eh, digamos, va a la cabeza de este gran top. Vamos con Scott Prime vs The World. Chavos, este es un mega cómic. Este sí es un comicazo. Acabo de ver, de hecho, la adaptación cinematográfica. Es buenísima, ¿eh? No es una película como tal profunda. Porque créanme que no tiene nada. De hecho, prácticamente es una sátira hacia los mismos cómics. Hasta los mangas. Es una completa sátira pero créanme que la historia es atrapante y muy buena, en el caso cinematográfico. El cómic no lo he leído, pero de hecho apenas la película la vi este sábado, sí, el sábado la vi, y la verdad me quedé con muchas ganas de empezar a leer el cómic. Este cómic, al igual eh, que la adaptación cinematográfica, nos, na nos narra las aventuras de un joven, la historia se está dividiendo en tomos, digamos, eh, en este caso, tomo 1, tomo 2, creo que van en el tomo 4. Y bueno, chavos, ¿de qué va esta historia? Es Lo que yo encontré en la película fue un chico común y corriente eh, que tiene una banda. Y bueno, eh, conoce, bueno, él tiene una, una pequeña novia que es de, de descendencia asiática. El chico tiene 23 años. Y su novia es de secundaria, o sea, es una chiquilla. Entonces, lo que va aquí es que el chico empieza a ver que su relación con esta chica asiática es buena y de momento le pasa lo que a muchos nos ha pasado. Se atraviesa aquella chica de nuestros sueños, aquella que nos roba la mirada y nos hace olvidarnos a veces de, de los amores que tenemos y hacer estupidez y media, créanme. Me dice Vic que la chica, tiene, la chica asiática tiene 17 y Scott tiene 23, imagínense. El chiste es que aquella chica que, que es de, su, de sus sueños, de Scott, eh, se llama de hecho Ramona. Hagan de cuenta que es la chica perfecta para un friki. O sea, la chica es, eh, es esa chica con estilo extraño, con ese tipo de... De esa chica toda... ...digamos sombría... ...que no le habla a nadie... ...pero a final de cuentas termina siendo... ...una chica súper loca... ...súper horny, diría yo... ...y bueno... ...aquí el meollo de la historia... ...es que... ...este Scott para poder estar con Ramona... ...tendrá que pelear contra... ...los siete novios de Ramona... créanme una de las historias más bizarras... ...que he visto en una película... ...y en este caso en un cómic... Pero funciona perfectamente bien. En este caso, Scott pelea contra exnovios... Que son parodias a un Saiyajin. Parodia a una especie de hindú... Eh, super desarrollado. A un vegano que... Eh, no, es muy extraño. No les quiero contar más. Vean la película. Vean la película. Les va a gustar porque tiene ese esa remembranza a los cómics. Y tiene la misma remembranza también a los videojuegos. Es muy chido porque... Cada vez que Scott vence a, un, a uno de los exnovios de Ramona... ...es como cuando tú vences a un, a un jefe en un videojuego... ...y te aparecen moneditas, ¿no? Y acá igual le, lo golpea, se destruye el exnovio y salen moneditas. Es algo extremadamente raro... ...pero créanme se los recomiendo al mil por ciento. Vamos con The Voice. Aquí iniciamos ya lo que para mí, en mi caso... ...son las joyas del mundo de los cómics. La misión que tendrá el equipo en formación será la de, la de controlar eh, perdón la de controlar a, aunque el jefe del grupo pretenda ser mucho más que eso, o sea el jefe del grupo de The Boys, así como el tono extremadamente violento de la historia sin, res, sin resguardarse mucho en cuanto al contenido que presenta incluyendo escenas de explícito sexo voy a resumirles un poco esto The Boys es una organización que su único digamos, su única ambición es controlar todo lo que tengan a su paso una historia muy cruda muy fuerte, este sí es un cómic con demasiadas entrañas pero créanme que los va a atrapar si son eh, adeptos a este tipo de historias les va a gustar, de la mano de Garth Ennis y Derek Robertson Robert eh, perdón es que aquí están muy chicas las letras no alcanzo a leer, creo que ya han necesito unos lentes de Garth Ennis y de Derek Robertson ellos son los autores de este cómic se los recomiendo mucho, es The Boys pasamos a The Shadow, La Sombra es una historia muy particular que nos narra un justiciero enmascarado, eh, que, es enmascarado perdón, que combate el crimen con dos pistolas y con poderes mentales ¿les suena algo? Batman Cuff, Cuff? Al principio esta historia fue transmitida en radio y luego eh, se convirtió en una novela para a finalizar como un cómic. The Shadow, una historia que créanme no he leído, de hecho no, había, no conocía este, este cómic. Pero bueno, la introducción que te dan que es un justiciero enmascarado que combate el crimen con dos pistolas y poderes mentales me suena a Batman con Vision, algo así. No sé ustedes, pero pues vamos a darle una oportunidad a ver qué tal está. Lo voy a leer para todos ustedes, para recomendárselo si me gusta. Si es bueno, lo voy a recomendar en la página, ¿vale? Vamos con otra, para mí, gran obra maestra. Y esta es... Chavos, esta es Hideway to Hell. No es la rola de ACDC, ¿no? Cuenta... Eh, la historia de un par de detectives del FBI que siguen el rastro de sangre que podría haber dejado un asesino en serie a lo largo de la Ruta 5 en Vermont, eh, en el estado de Vermont. Ellos son mm, Jayest, mm, un nombre muy raro, mi Chandani e eh, Isaac Breu. Lo que van a encontrar en su investigación es algo tan terrible que cambiará sus vidas para siempre. Han tomado una autopista hacia el infierno en pocas palabras, de eso va así es una historia totalmente ¿cómo llamarlo? típica historia de asesinos no es un mal cómic para mí es un gran, grandísimo cómic muy bueno, créanme pero si no eres muy adepto a este tipo de cómics de detectives mejor ni te acerques a Highway to Hell no te acerques porque créeme te vas a aburrir la historia es algo pesada por todos, digamos, las remembranzas de investigación. Si no te gustan ese tipo de cómics, no créeme, lo vas a terminar odiando. Para los que somos adeptos a este tipo de de cómics de investigación y algo pesados por todo ese tipo de teorías y demás que salen, este va a ser un gran cómic. La historia sí es muy atrapante, pero créeme, si no te gusta, si desde el principio no te atrapa, mejor ni le sigas, ¿vale? Vamos por otro cómic un poco extraño, este sí es algo bizarrón y se llama WE3. Es una historia de la división de DC Comics Vértigo, de la cual no les mencioné en el top pasado. Esta historia se aprecia eh, tres animales, un perro, un gato y un conejo. Estos animales son modificados como armas mortales, pero todo eso cambia cuando se prohíbe ese proyecto y tienen que huir del gobierno. Escrito por Grant Morrison Uno de los más grandes escritores de los cómics Que ha publicado DC No conozco el cómic Si es de vértigo tiene buena calidad Eso es cierto Pero uh, La historia de un perro, un gato y un conejo Que son armas de destrucción masiva Se me hace muy Compleja, créeme bueno No compleja, muy bizarra Quien quiera leerlo Lo puede encontrar en la página de vértigo Se llama WE3 y vamos con otro de los pesos pesados. Y estoy hablándoles... Ah, esperen, Víctor nos comenta que Samurai Jack está en cómic. Así es, es cierto, ¿eh? Samurai Jack está en cómic. Y bueno, ustedes saben que Samurai Jack, Jack fue cancelada hace ya unos cuantos años. Y muchos nos quedamos con esa espinita de qué pasó, ¿no? En el cómic ahí te cuentan todo lo que pasó después de la cancelación en, en la serie. También es un cómic muy crudo, es un poco más para adultos que lo que vimos en la serie. Y de hecho chavos, tengo que comentarles que Samurai Jack va a regresar. De hecho nos van a dar una especie, creo, sin más no recuerdo, es una película sobre pues el desenlace de esta gran historia de, del samurai. Así que también, muy recomendable, Víctor, muchas gracias, el cómic de Samurai Jack. Y bueno, chavos, vamos tendidos con el siguiente, para mí, el peso pesado de este gran top. Muchos lo conocen, algunos otros no. Y estoy hablando de Sin City. ¿Qué puedo decir de esta gran obra maestra traída por Frank Miller, chavos? Esta historia nos narra las des desventuras de los habitantes de la ciudad de Basin City. Se divide en capítulos con diferentes personajes cada uno con características que los hacen diferentes a otros. Esta historia es una de las mejores que yo he tenido la oportunidad de leer amigos y además cuenta con una adaptación cinematográfica que creanme ya todos conocemos. Los que no créanme que viven debajo de una piedra, pero Sin City es un cómic y bueno como tal una obra maestra que no tienen que perderse. Eso es SimCity, no les comento más Porque todo está en las viñetas Y la calidad habla por sí misma SimCity, chavos Pasamos con Una obra que yo quise dejar para el final Porque, bueno Ya lo sabrán ustedes Se llama The Other Side, el otro lado Este es una historia que pues, yo no creo volver a leer jamás ¿Por qué? Saben porque cuenta las crónicas de soldados de la guerra de Vietnam. Una historia corta que de cinco números nada más. Pero créanme que a mí me impactó. Me dejó un poquito sacado de onda. Con historias que se van a quedar un gran, un gran tiempo contigo. The Other Side escrito por Jason R. Aaron y Cameron Stewart. No voy a hablar mucho sobre este cómic porque créanme que es muy cruel. Un cómic, créanme, muy, muy cruel. Porque te narra aquellas historias que, que, que tuvieron aquellos soldados que fueron a combatir en la guerra de Vietnam. Cómo fueron tratados y cómo ellos trataban a los vietnamitas. Bueno, a los residentes de Vietnam, por decirlo así. Ustedes saben que esa guerra fue un, una mancha... En cuanto a, 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 este, a Estados Unidos. No se logró mucho. No se logró poco. Pero. Todas esas historias. Fueron fueron plasmadas en este cómic. No lo dejo como el mejor cómic. De, de independiente del mundo. Porque no lo es. Sino simplemente es un cómic. Para que hagas conciencia. De lo que la guerra le puede hacer a las personas. Ese fue The Other Side. Y así, amigos, llegamos al final de este gran top. Para mí, yo me, me, me divertí mucho comentándoles estos grandes cómics. Me quedo con Sin City, me quedo con The Sandman, me quedo con eh, el de Samurai Jack. De hecho, lo, me lo voy a aventar, porque no lo, no lo había leído. Y me quedo con el de Keycast. Esos son para mí con los que yo me quedo, los que me voy a leer esta semana. Espero acabarlos y no sé ustedes chavos con qué se quedan ustedes Publíquenlo en la página de, de Facebook y en Twitter también si gustan qué cómics ustedes leerían que sean cómics independientes y si gustan que hablemos de algún cómic en específico que haga un programa en específico de un solo cómic mándenme un mensaje o escríbanme al Twitter y yo ahí voy a checar algún cómic de, de los que sean más comentados pues voy a hablar de él para que tengan un poquito más de información vale esto fue el, com, el top de los cómics independientes. Amigos, eh, llegamos al final de, del tema de esta semana. Le quiero agradecer mucho a, a Jesús y, y a Víctor que estuvieron con nosotros apoyándonos en algunas eh, cosas como la información y algunas imágenes que, que creo Víctor va a subir. O está subiendo, no lo sé. Y para todos aquellos chavos que nos están escuchando diferido en los podcasts, pues gracias por descargarnos. No olviden que cada lunes a las 8 y media de la noche tenemos un, una cita a ustedes y yo aquí, ¿vale? ¿Para qué? Pues para hablar sobre las tendencias sobre el mundo geek. Eh, aquellos, aquellas películas que estén en cartelera. Y para hablar sobre los juegos más, eh, digamos, hypeados hasta ahorita. Eh, digamos, por digamos ya llegó la E3. Ya fue la semana pasada. Y tenemos mucho sobre de qué hablar sobre los nuevos videojuegos, ¿vale? Amigos pues sin más por el momento yo les agradezco que hayan estado como todas las semanas los que están y los que se hayan eh, bueno integrado a nosotros a esta gran comunidad de Radio Glitch les agradezco mucho que estén con nosotros amigos del podcast este programa se graba el, los lunes pero bueno si es posible lo tengo o ustedes lo estarán descargando el día miércoles sin cortes, les quiero, les quiero recordar esto va sin cortes porque pues ya estará editado, ¿no? El programa y como siempre yo les recomiendo la página de Radio Glitch, el Twitter de Radio Glitch y suscríbanse al podcast, ¿vale? El podcast lo pueden encontrar en www.ibox.com diagonal eh, el, el Radio Glitch. Ahí van a encontrar eh, nos, nuestro perfil en iVox y podrán descargar todos los capítulos que hemos subido, así como suscribirse y ya les, se les va a avisar automáticamente cada vez que subamos otro nuevo capítulo. Les recomiendo que descarguen el podcast de las historias de terror de Radio Glitch, en donde yo tuve una participación con dos grandes amigos youtubers y una gran amiga que tiene una página en Facebook también llamada como Carpe Diem, es Jazz, uh, ustedes eh, van a encontrar su página como Carpe Diem. Aprovecha el momento eh, con este Lalo que fue uno de los youtubers con los que estuve. Pues van a encontrar como Edubafu, ahí van a encontrar así su canal de YouTube. Y al último, van a poder encontrar a Julio como Dasic Gamers o Retro Gamer, así van a encontrar su, su canal de YouTube. Vale, suscríbanse a sus canales, son muy buenos. Eh, denle un like a la página de Carpe Diem y para todos esos chavos que ya conocen Carpe Diem, pues ahí me van a tener un ratillo colaborando con ellos, ¿vale? Y quiero mandar también un gran saludo a todos mis, mis amigos de la página, que bueno, he tenido una gran convivencia con ellos. Gracias chavos, y bueno, están escuchando este programa, pues créanme, les agradezco mucho a hacerme parte del proyecto. Víctor, te agradezco mucho por estar con nosotros en la información, y Jesús, muchas gracias por compartir como cada semana estos links. Esto fue todo amigos. Este fue el episodio número 6 de Radio Glitch. Yo soy Javo, el conde de la radio. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, jueguen un buen videojuego, lean un gran cómic. O simple y sencillamente disfruten la vida como a ustedes les guste. Nos vemos la próxima semana amigos. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Hasta pronto.